Hallo und ganz herzlich willkommen, wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und gemeinsam mit Ihnen schauen wir diese Woche auf eine ja, sehr turbulente Zeit zurück. Einiges los im Bankensektor. Und wer besser, um uns dafür einen Kommentar, eine Einschätzung und einen Lagebericht zu geben, als unser CIO Till Christian Budelmann. Hallo Till. Hallo Aurelia. Ich freue mich, dich zu sehen. Es war natürlich eine ja, harte Woche für alle. Ich hätte dich lieber zu einem freudigeren Moment hier, aber trotzdem sehr schön, dich mal wieder im Podcast zu haben. Kann ich dich wirklich mal ganz, ja, High-Level fragen? Kannst du uns bitte einmal so aus deiner Warte erzählen, was ist denn um Himmels Willen hier alles passiert? Ja, das mache ich natürlich sehr gerne und schön, wieder dabei zu sein. Ähm, ja, man muss wohl wirklich festhalten, die Hoffnung auf mehr Stabilität war trügerisch. Und die Märkte bleiben im Krisenmodus. Um das noch mal ein bisschen so einzuordnen, an die Covid-19-Krise schlossen sich ja nahezu nahtlos die Rückkehr der Inflation, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise an. Das hat natürlich auch alles miteinander zu tun. Und ab dem vierten Quartal 2022 ließ sich dann doch so etwas wie eine gewisse Stabilisierung verspüren. Mhm. Die Energiekrise entpuppte sich als weniger schlimm als befürchtet. Die Inflationsraten waren wieder rückläufig, wenn auch nicht so stark wie erhofft. Und die Wirtschaftsdaten in den USA und Europa kamen eigentlich etwas besser rein als gedacht. Und nun herrscht nach dem guten Jahresstart für Risikoassets, der nämlich damit verbunden war, mittlerweile offensichtlich wieder Unruhe. Der Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA und dann vor allen Dingen die am letzten Wochenende erforderlich gewordene Notfallrettung der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse durch die deutlich größere und stabilere UBS hm. haben für kräftige Ausschläge an den Märkten gesorgt. Dank der schnellen Maßnahmen in den USA durch die Notenbank, die FED und Regierungsstellen konnte zwar ein Bankrun vorerst abgewendet werden, die von staatlicher Seite und Zentralbank begleitete Schweizer Lösung war aber natürlich ein Paukenschlag am Sonntagabend. Hm. Die weiteren Entwicklungen sind noch schwer abzuschätzen. Wir werden hier unser Bestes geben, das heute zu tun. Mhm. Ähm, vorab vielleicht also eine massive globale Eskalation der aktuellen Bankenkrise erwarten wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Till, wir führen dieses Gespräch in Zürich, unsere Heimatstadt. Wir sind eine Schweizer Bank. Natürlich müssen wir allein schon aus dem Grund und ich glaube auch aus generellem Interesse am Thema und äh, ja, es, 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 es tut wirklich zur Sache, die CSUBS-Situation vielleicht etwas deutlicher und tiefer betrachten. Wir müssen nicht alles wiederholen, natürlich nicht, aber trotzdem, jetzt ist es, du hast gerade schon gesagt, es war, am Sonntag kam, der, kam die große Nachricht der Notfallrettung, jetzt sind wir ein paar Tage danach, vielleicht sei auch gerade erwähnt, wir nehmen dieses am, am Donnerstagnachmittag auf. Wie siehst du das jetzt alles mit ein paar Tagen Abstand? Ja, das ist ein Roman und <lacht> ja. kein herzerwärmender. Und da musst du mir jetzt wahrscheinlich einen mittellangen Monolog einräumen, ist liebe okay. Aurelia. Ja. Ähm, also, die Übernahme der CS durch die UBS ist die bedeutendste Bankenfusion in ganz Europa, bestimmt seit der Finanzkrise vor 15 Jahren. Mhm. Und mit dem Deal entsteht ein wahres Mammutinstitut. Mhm. Die Bilanzsumme der UBS die mehr als 72.000 Beschäftigte weltweit hat, belief sich äh, zuletzt, äh, also Ende 2022, auf über 1.000 Milliarden Franken und die der Credit Suisse mit gut 50.000 Beschäftigten auf über 500 Milliarden Franken. Mhm. 
Und die UBS verzeichnete letztes Jahr einen Gewinn von gut 7 Milliarden Franken, während die CS einen Verlust von über 7 Milliarden Franken ausweisen musste. Da merkt man schon an den schieren Zahlen, über was für Dimensionen wir hier reden. Hm. Ja, und jetzt zur Bewertung. Ähm, die verschiedenen Akteure, vor allem die Schweizer Regierung, standen unter erheblichem Druck, die Lage zu stabilisieren und die CS zu stützen, zu retten. Die CS hatte zuletzt unter erheblichem Vertrauensverlust der Anleger gelitten. Und dieser Vertrauensverlust erschien dann am Wochenende als irreversibel. Und ein Crash der Bank hätte auch international für Schockwellen gesorgt. Die CS ist, oder man muss wahrscheinlich besser sagen, war, einer der weltweit größten Vermögensverwalter und gehört, gehörte zu den 30 systemrelevanten Banken weltweit. Hm. Und diese Lösung, du hast, glaube ich, die Formulierung eben auch schon verwendet oder den Begriff, muss man ganz klar als Notfallrettung bezeichnen. So war ja auch der O-Ton des UBS-Verwaltungsratspräsidenten am Sonntagabend. Ja. Und eine rasche, stabilisierende Lösung war zu diesem Zeitpunkt wohl einfach angezeigt. Die Behörden mussten Maßnahmen ergreifen, um schweren Schaden für den Schweizer und den internationalen Finanzmarkt abzuwenden. Mhm. Und so in etwa lautete ja auch das Statement der FINMA. Und ähm, ja, Staat und Aufsichtsbehörden mussten in dieser Situation ähm, dafür sorgen, dass kein Flächenbrand entsteht, dass man dabei hart an die Grenzen des Zulässigen gegangen ist, ist aber natürlich auch Teil äh, dieses Romans. Mhm. Und äh, ja, die Kunden der CS, die können nun aufatmen, die Gelder scheinen sicher. Für die Mitarbeiter der CS dürfte es hingegen schwierig werden, mhm. vor allem in der Schweiz. Von den 17.000 Mitarbeitern in der Schweiz dürften, und das ist natürlich ganz schrecklich hier zu spekulieren, aber ich tue es mal, weil es womöglich auch von Interesse ist, also 5.000 bis 12.000, wenn nicht sogar 15.000 sind da im Risiko und das ist natürlich eine Tragödie. Ja. Und äh, das sind Kollegen von uns, auch, auch übergreifend und wir fühlen mit diesen Menschen und mit den Familien, und das alles wird enorme Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der Schweizer Finanzindustrie haben und auch auf die Schweizer Volkswirtschaft insgesamt, mhm. weil das sind, womöglich muss man bald in vielen Fällen sagen, Waren, gut bezahlte Mitarbeiter, die konsumieren, die reisen. Und ähm, ja, das wird jetzt bald alles anders sein. Ähm, und äh, ja, durch den Zusammenschluss entsteht eine Bank mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 5 Billionen US-Dollar. Man mhm. muss sich das vorstellen. Die Position der UBS als führender globaler Vermögensverwalter mit Sitz eben in der Schweiz wird damit oberflächlich betrachtet erst einmal weiter gestärkt. Allerdings erscheint es plausibel, warum sich die UBS offensichtlich lange gegen die Übernahme gewehrt hat. Man hat ja nicht der Begriff Shotgun-Wedding ist ja auch gefallen. Man ja. hat die UBS wirklich großen Druck ausgeübt von staatlicher Seite. Und in den nächsten Jahren wird die UBS nun vornehmlich mit sich selbst beschäftigt sein. Und bis die Redundanzen abgebaut sind, eine sch schreckliche Formulierung, ich bin mir dessen äh, bewusst und kann nur wiederholen, wir fühlen mit den betroffenen ja, Mitarbeitern. Ja, natürlich. Aber bis eben jene Redundanzen abgebaut sind, dürfte es lange dauern. Und während dieser Zeit werden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CS und auch teilweise womöglich der UBS stark mit ihrer persönlichen Situation beschäftigt sein, weniger mit den Zielen der Bank und, 
und weniger mit dem Wohl des Kunden. Und äh, viele werden sich jetzt auch direkt nach neuen beruflichen Alternativen umsehen und dies gerade zu Beginn einer Phase der großen Integration, hm. wo man noch dringend auf, auf viele angewiesen sein dürfte. Und das dürfte auch für die Leitung der Bank eine echte Herausforderung sein. Ja, noch ein, zwei Gedanken äh, zum Schluss. Ähm, der neue Koloss ist in Bezug auf die volkswirtschaftliche Bedeutung sicher keine Ideallösung. Ich habe das vorhin schon angedeutet. In vielen Bereichen wird die neue UBS eine monopolartige Stellung innehaben. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Und da kennt man mich womöglich in diesem Format auch schon gut genug. Ähm, die Folge von Monopolen, sage ich jetzt als Freund des Marktes, müssten eigentlich höhere Preise und schlechtere Dienstleistungen sein. Mhm. Und äh, zudem ist da ein Gigant entstanden, der meines Erachtens nicht too big to fail ist. Das ist ja diese Formulierung, die, die jeder gelernt hat 2008, 2009, mhm. sondern inzwischen too big to bail, also zu groß, um rausgehauen zu werden. Mhm. Die alte UBS wurde ja 2008 gerettet, die alte CS Wurde offensichtlich nun auch gerettet, kann man sagen, von vereinten Kräften. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, könnte auch die neue UBS im Notfall gerettet werden? Äh, Nochmal, wir wollen hier keine falschen Dinge schüren. Die UBS ist stabil und stark und, und hat jetzt eher, ist in die Bresche gesprungen. Und trotzdem, man weiß ja nicht, was in 15 oder 15 Jahren ist. Und ich habe da so meine Zweifel, nicht? Man setze einfach mal die Größe des neuen Kolosses ins Verhältnis zur Kraft der gesamten Schweizer Volkswirtschaft. Also mhm. da ist jetzt ein Gigant entstanden, da darf jetzt auch wirklich nichts schief gehen. Und abschließend vielleicht auch nochmal die, die Bergos-Perspektive. Ich bin ja auch Teil der Geschäftsleitung. Ja. Und ähm, dieser ganze Zus äh, ja, Gesamtzusammenhang eröffnet natürlich Häusern wie Bergos auch Chancen an manchen Stellen, das darf ich hier hoffentlich so sagen. Ich habe ja schon gesagt, wie sehr wir das Ganze als Tragödie sehen und mitfühlen. Und trotzdem, womöglich gibt es Chancen, was Kunden angeht, was, was Mitarbeiter auch angeht. Und ich glaube, das gehört eben auch zur Wahrheit in diesen Aufregenden. Und man muss, ja, man muss wahrscheinlich besser sagen, trüben Stunden und Tagen. Till, danke. Das war ein, ich denke, sehr wichtiger und wohlplatzierter Monolog. Ein Wort, das du genannt hast, bleibt mir einfach so ein bisschen hängen. Die Systemrelevanz. Davon ausgehend, darf ich dich einfach mal auch dazu fragen, was bedeutet das denn jetzt fürs Große und Ganze? Ich weiß, es ist eine sehr offene Frage, aber … Ja, ich würde das mal weniger beziehen äh, auf, auf die neue UBS. Da habe ich ja gesagt, das darf jetzt einfach nicht schiefgehen, aber die UBS ist ja auch stark und ich habe da ja wirklich weit in die Zukunft geschaut ja, und eher klar. gedacht, was wäre, wenn mhm. … Und trotzdem, deine Frage kann man ja auch äh, beziehen auf das gesamte Bankenbeben. Und das ist ja nicht nur UBSCS, ja. das ist auch das, was sich in den USA abspielt. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Und, und da ist das Relevanteste, ähm, ist der Einfluss auf die Zinserwartung. Mhm, und es ging ja alles in den USA los, noch vor kurzem, also am 8. März gingen die Märkte davon aus, dass alles gut ist und dass nach dem FED-Meeting im Juli, wenn wir das mal als Referenzpunkt nehmen, der US-Leitzins bei 5,66 Prozent liegen würde. Also das war die durchschnittliche Markterwartung. Und am 13. März, also nur drei Werktage später, 
lagen die Erwartungen für Juli zwischenzeitlich nur noch bei 4,1 Prozent. Mhm. Und damit rund 50 Basispunkte unter dem ähm, damals aktuellen Satz. Und das zeigt, dass ein solcher exogener Schock nicht nur für erhöhte Volatilität an den Märkten sorgt, sondern eben auch etwas Druck vom Zinskessel nimmt. Und die FED muss sich nun vermutlich eingestehen, dass es nicht nur um Inflationsbekämpfung geht, sondern auch um systemische Fragen. Und für eine mögliche Entspannung an der Zinsfront sorgt zudem die aktuelle US-Inflationsrate, also der Verbraucherpreisindex, war im Februar gegenüber dem Vorjahr gemäß den Erwartungen um 6% gestiegen. Der niedrigste Zuwachs seit September 2021. Die Kerninflationsrate ist auf 5,5% gefallen. Nicht falsch verstehen, 6%, 5,5%, das sind schrecklich hohe Zahlen. Ja, 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 klar. Aber eben auch diese 5,5% waren der niedrigste Wert seit Dezember 2021. Und auch die Produzentenpreise waren zuletzt im Jahresvergleich weniger stark gestiegen als befürchtet. Anschlussfrage, Till. Ist das kurzfristig gut oder schlecht? Ja, wie immer ist es natürlich ambivalent. Aber es besteht durchaus die Chance, dass der Markt das positiv begrüßt, dass die FED, und wenn ich jetzt FED sage, das ist eigentlich ein, immer ein Synonym für die Zentralbanken der, der westlichen Welt, mhm. also dass die nun wieder systemische Risiken stärker ins Kalkül ziehen und die Inflationsbekämpfung etwas weniger im Fokus steht. Langfristig könnte diese Freude allerdings nach hinten losgehen. Wichtig ist es, die Inflation in den Griff zu bekommen. Gehen die Notenbanken jetzt tatsächlich von der Bremse und erhöhen die Zinsen nicht weiter, könnte sich die hohe Inflation über Lohnpreisspiralen festsetzen. Das ist ein echtes Dilemma. Darauf hatte ja auch Salomon Fiedler letzte Woche in diesem Format im Detail äh, hingewiesen. Ja. Und darauf hatten sich auch einige liebe Hörer im Nachgang bezogen. Ich denke da beispielsweise an einen, an einen Freund des Hauses aus der Werbeindustrie, wenn ich das hier so sagen darf. Der hat viele kluge Fragen gestellt und Hinweise gegeben. Und darauf eingehen kann ich nur sagen, dieses Dilemma ist vorerst einfach nicht auflösbar. Ja, ja. Man muss jetzt einfach ganz eng die Daten beobachten und dann die hoffentlich richtigen Entscheidungen treffen. Das gilt für die Notenbanker, aber das gilt auch für die Investmentmanager wie mhm. uns. Mhm. Und ganz konkret zur FED, unsere Prognosen gingen davon aus, dass die US-Notenbank diese Woche die FED-Funds-Rate entweder unverändert lässt oder um maximal 25 weitere Basispunkte erhöht. Letzteres ist ja nun auch gestern passiert, also wenn Sie das hören, vorgestern. Genau. Und das könnte nun aber auch der letzte Schritt in diesem Zinserhöhungszyklus gewesen sein. Die FED dürfte jetzt vor allem die Datenentwicklung beobachten. Till, wollen wir jetzt das tun, was wir eigentlich immer tun und einmal durch die Assetklassen gehen. Sehr gerne. Willst du, womit willst du anfangen? Lass uns wie immer mit Aktien anfangen. Okay. Und, aber lass mich grundsätzlich auch in diesem Blog vorweg schicken, wie schon 22 wird auch 23 ein selektives Vorgehen extrem wichtig für den Anlageerfolg sein. Mhm. Das merken wir jetzt auch in dieser Phase stark. Und wenn ich das sagen darf, wir kommen ja auch ganz ordentlich durch, es gibt einfach große Divergenzen unterhalb der Oberfläche des Marktes und die kann man mit aktiven Schwerpunktsetzungen ausnutzen. Mhm. Und wenn wir jetzt über Aktien sprechen oder über die relative Attraktivität von Aktien, dann deutet der Abstand zwischen Aktiengewinnrendite und Anleiherendite, das sogenannte Yield Gap, mhm. regelmäßige Hörer haben das schon oft von mir gehört, noch nicht darauf hin, dass Aktien wieder 
deutlich attraktiver sind als Anleihen. Das könnte sich aber ändern, wenn die Bondrenditen weiter fallen. Und wir bevorzugen weiterhin Qualitätsaktien aus dem Wachstumsbereich. Nochmal hier die Verbindung zu den Notenbanken. Wenn der Zinserhöhungszyklus jetzt wirklich zu Ende sein sollte, käme das vor allem Wachstumstiteln zugute, deren zukünftige Gewinne ja dann mit einer niedrigeren Rate diskontiert würden. Mhm. Und aus regionaler Sicht sehen wir auch deshalb das größte Potenzial weiterhin in den USA, ergänzt um Japan, das seinen geldpolitischen Sonderweg fortzuführen scheint. Europa gewichten wir auch jetzt nach den CSUBS-Turbulenzen weiter neutral und gegenüber Schwellenländeraktien bleiben wir vorsichtig. Und wie sieht es mit Anleihen und ja, Gold aus? Ja, lass mich mit dem Edelmetall anfangen. Die Goldallokation halten wir weiterhin mindestens auf Höhe der strategischen Quote. Mhm. Sie bewährt sich auch im aktuellen Stress als ein wichtiger Baustein in einem breit angelegten Portfolio. Regelmäßige Hörer wissen das ja. Als Schweizer Bank haben wir ein Faible für Gold, aber mhm. sind durchaus in der Lage, das auch mal weniger stark zu gewichten. Aber das ist aktuell definitiv nicht unsere Strategie. Und Anleihen sind seit Ende des letzten Jahres wieder von gestiegener Bedeutung in den Multi-Asset-Mandaten des Hauses, während Aktien und Anleihen 2022 noch im Gleichklang gefallen sind, agieren Bonds jetzt wieder als Gegenpol und diversifizieren das Portfolio, wie zuletzt zu beobachten war. Also an, an schlechten Aktientagen, und die gab es logischerweise in dieser stürmischen Zeit dann auch, hat der Global Aggregate Bond Index zugelegt. Till, du schaust mich an, als ob du fast schon zum Ende kommen kannst. Ich muss dich noch nach einem Fazit fragen. Das kann ich jetzt nicht so einfach hierbei belassen. Ja, ich glaube, wir sind ja, wir haben ja angefangen mit den, mit den Problemen in der Bankenwelt genau. und sind dann rüber zum Markt. Und vielleicht kann ich das alles nochmal so thesenhaft zuspitzen, damit auch die Zusammenhänge klar sind oder auch unsere Meinung. Weil in solchen Zeiten will man ja nicht nur beschreiben, sondern auch Halt geben. Das wäre super. Also an den Finanzmärkten bleibt es unruhig. Der Bankenkollaps in den USA und die Notfallrettung hier in der Schweiz zwingen die Notenbanken auf einmal wieder zwischen systemischen Risiken auf der einen Seite und Inflationsgefahren auf der anderen Seite abzuwägen. Ein Ende der Zinserhöhung wäre kurzfristig womöglich ein willkommenes Zeichen für die Aktienmärkte. Darüber schwebt jedoch die Gefahr einer anhaltend hohen Inflation. Und ähm, ein selektives Vorgehen ist für Investoren derzeit entscheidend. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dabei erscheinen eben gerade die Faktoren Qualität und Wachstum mhm. äh, als attraktiv. Äh, Qualität ist klar, ein Anker in schwierigen Zeiten. Und Wachstum, das, da sind wir dann wieder bei dieser Diskontierungsrate. Und Anleihen dienen eben wieder als ein Diversifikator im Portfolio. Und da wir ja bei Bergos im Allgemeinen und auch ich ganz persönlich nicht defizitorientiert sind, ähm, <lacht> es ist ja immer leicht, in Krisen sich in diesen Krisen zu suhlen und damit dann den Hörer alleine zu lassen. Nein, wir suchen auch immer nach was Positivem. Und deshalb würde ich jetzt zum Abschluss nochmal unser Fazit aus unserem 2023er-Ausblick vom Dezember in Erinnerung rufen und hier einfach wiederholen. Wir halten es trotz der aktuellen Wirren, weiterhin für durchaus wahrscheinlich, dass in diesem Jahr sowohl Bonds als auch Aktien am Ende nach großen Schwankungen positive Beiträge für ein Gesamtportfolio liefern können. Till, danke. Mit dieser 
ja, positiven Nachricht, finde ich, können wir sehr gut abschließen. Vielen Dank. In einer bewegten Woche deine Einschätzung zu kriegen, liegt mir sehr im Herzen. Ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ich danke dir für die Zeit. Danke dir. Und ich darf vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache äh, erwähnen, dass dein Marktkommentar auch am Dienstag erschienen ist. Falls jemand noch was lesen möchte, das ist natürlich wie immer auf unserer Webseite zu finden, sehr zu empfehlen. Natürlich gerade im Moment gibt es mehr zu sagen, als in so einem Podcast passt. Da kann man dann auch nochmal nachlesen. Nun danke ich Ihnen allen sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben ein beruhigtes und schönes Wochenende vor sich und ich wünsche Ihnen eine schöne und erfolgreiche Woche. Wir sind zurück mit mehr von Bergosnau, wie immer am Freitag. Bis dahin, adieu.